0: 很多的朋友都已经开始在今天正式的复工了，还是要先提醒各位，确保自己的身体安全。那整个的疫情呢还在发展，在这个时候，很多人的心还被这个事情所牵挂。那股市呢，投资呢，也会由于各种各样的信息啊、呃、交织在一起，会发生不一样的波动。那这个呢，我们把它先抛在脑后啊。我想今天呢。给大家来分享一个白老师在春节期间啊学习的一门课程，这个是一门付费的课程，没有办法把它给完全的贴给大家，那我只能用我来转述的方式这么来去分享，好吧？这个门课呢叫像证券交易人员一样思考，就是指的如何像一个职业的交易手一样的去思考、去规划。去总结、去复盘，和我们平时个人的投资者的思路和方法呢，还是有很多的不一样的。我第一遍听完之后，其实有点小小的毁三观的。那我呢，是把其中的一节节选给大家分享出来，那用我的学习心得的方式和点评的方式。那如果各位觉得用这样的方式能够被大家所认可的话呢，呃，可以在后台的留言区告诉我。那如果留言的朋友足够多，那我也会择机把这个课程其他的几个章节用这样的方式来去分享给大家。那我们现在就来进入这门课程的分享。这一章节呢，讲的是真正理解机会啊。作者呢是想从机会的角度来去讲一个成熟的交易员需要的心态和素养。记住，他讲的是一个成熟的交易员，他是以交易为生的。那我们个人投资者和散户是完全不一样的。虽然呢，很大程度上这需要长时间的磨练，但是即便是你没有那么丰富的交易经历，早点知道这些，也能够帮我们去少走一些。弯路。首先，我们来去看一看什么叫机会和贪婪。他在前面讲过啊，职业交易员信奉一切皆可交易的原则。这句话其实我们很多的散户和个人投资者就很难理解。即便是你理解了，你也很难去执行和操作，因为什么呢？在这个世界上，任何一个角落啊发生的任何事情，理论上都可以成为我们下注的对象。比如说，可以通过大宗商品、股指期货、汇率、利率等等一些衍生的工具，对这些政治经济事件进行交易。看得起来，市场中啊，遍地都是机会。所以，职业交易员也许是世界上面临机会和诱惑最多的职业之一。我看到我们的散户啊，其实工具呢，其实也非常非常少，就是买入和卖出嘛。有的人连融资和融券都没有，更多的人连股指期货啊、做空单、做多单的条件都不够，更不要说专业的知识。但是他也是每天忙忙碌碌，买买卖卖,卖，这种进进出出也是忙得不亦乐乎啊。那有的人说，哎呀，如果我每天都能够抓住市场上那个涨停的股票，那么在全世界，我肯定是最有钱的，思路肯定是对的嘛，但是根本是不可能实现的。这个你我都知道。就像我们小的时候说，我们中国有八亿人、十亿人，如果每个人给我一块钱，我不就成了？很富有的人吗？当然是这个道理啊，所以我们必须要抗拒这种诱惑，这也是交易中最富挑战性的部分之一。在交易中啊，最难的就是坚持自我，尤其是在自己不赚钱，别人乱赚钱的时候，像满天在下流星雨，到处借钱。你先是恨自己没有盆啊，其次呢是恨自己的盆子太小，所以你就会把所有的钱投进去。做成大盆，你会去借钱把它搞成一个超越你能力之后的你很难控制的那个那个盆子。俗话说得好呢，就是没有捡到钱，就相当于是钱丢了。这句话其实讲的非常对啊，这种心态呢会让心情瞬间变得不好，从而呢导致我们后面的交易马上迎来大错。我又回想到在2015年股灾的时候。我当时一天亏损了很多的钱，当时我也沉思了很久，但是呢，脑子里其实蹦出来一个非常邪恶的想法。我这个时候如果把我所有的资产整个的去整理一下，用融资的方式去加上一倍或两倍的杠杆，博一个反弹，有可能能够大幅度的减少我在前面的损失。后来我真的是想了很久，把自己那个心中的小恶魔给按了回去。啊，事实证明，当时从 3,300 点就一直啊跌到了 2,000 多点。如果我那么干的话，可能就从一个呃小康家庭就变成了赤贫了。所以那个时候给了我非常大的触动啊。我们要时刻记住啊，投资是一场马拉松，压根儿不用着急，起跑太快并不是好事关键是姿势要对，思路要清，每天进步一点点。这个指的不是你投资的收益啊，指的是你的能力啊，积累起来，一年下来就是了不起的成绩。还有一点，这三个词呢，给了我在这个章节里面非常大的一个感触，就是看对、做到和赚钱是三件完全不同的事情。很多的时候呢，我们。回头过去看之前的行情，发现自己是看对了，就觉得是应该赚的钱没有赚到，这是不对的。也许你只是猜对了，就很多人说，哎，如果当时我多买一点，早知道我就满仓了。就算你猜对了，也做上了，很可能你也根本无法去忍受行情的波动。提前下车了。回想当年，我们在16块的格力啊，二十几块的格力，甚至是在2019年某一个时间点3 4块的格力的时候，我相信很多人都和白老师一样，在那个时候买了。但是，又有谁真的能够把那个时候买的格力一直持有到今天呢？啊，这个不谈了。我们再回到课程中啊，就算你赚到钱了，你也可能因为忍不住高点的回撤而过早的结束了交易，你只赚了一点点，而后面还有那么的长。很多时候我们看对了，做到了，也赚钱了，但是赚的非常少，完全的不及预期，这也会让我们十分的郁闷。那就让我们来去开导开导你吧。第一呢。在投资圈里啊，有句俗话叫“赚多少钱啊都是运气，赔多少钱才是水平”。只要你是赚钱的，你就已经甩开了 90% 的人。如果想到值20分，那么做到就值80分，剩下来的所谓做好就是运气的因素，才能够把你推到100分。第二呢，长期来看，运气是守恒的。很多人因为运气好赚的钱，迟早会因为运气不好而赔回去。我不知道我是不是有点宿命论啊？白老师从来不买彩。因为我怕我买彩票中大奖。我相信，我长期的相信运气是守恒的。至少对我来说，如果在一件事情上我消耗了我太多的运气，那我在其余的时间和事情上就会丧失掉很多好运气的时候。可能我有点迷信，但是这是知道了我很多年做事情的一些准则吧。尤其是那些因为一两次的成功的中长线投资，很多人。就以为自己掌握了投资的真谛，往往会在接下来的几次失误中回到起点。当听完这句话之后，我深深地问了一下自己：你是不是这样的一个人？你是不是所谓的就是那些投资了格力赚到了一些小小的钱，就认为自己掌握了所谓的？投资真谛，你会在哪一次的失误中又重新回到起点呢？那我也想听听我节目的各位问一下你自己啊。所以呢，在投资这个行业里呢，真正能做到连续多年盈利的常青树是寥寥无几的。这个行业不缺明星，但是缺寿星。抗拒诱惑的另一点是要耐心等待好的开开仓机会。所以你看，他这个专业的交易人员用的是开仓机会这样的专业术语啊。不顾买入成本急着追入，这往往预示着更大的风险。有句话叫“财不入急门”。对于大多数人而言呢，我们如果总是耐心等待好的开仓时机，我们就能够在投资的道路上走得更加轻松和淡然。首先，耐心呢，总能够带给你一个好的成本价，而好的成本价总意味着好的持仓心态。和将来更为丰富的盈利，很多人一听说某某股票有利好的消息，就急不可耐的买进去，或者股票呢突破一个价位，就不顾一切的追进去。当然，这些所谓的描述显然是指的是技术派和趋势投资，对吧？这样的做法呢，是用牺牲开仓成本的方式换取了赚钱的速度，因为他们总是预期买后就会有一波。凌厉的涨幅，所以着急，生怕错过。所以在上周一的节目中，我也是用了非常保守和泼冷水的方法来提醒大家：如果想要抄底，可以不要那么着急，等它不创出新低以后再说。这样的方法可能会让很多人去错失了那一个超微型尖尖底的那个。机会，但是也同样避免了我们在抄底抄到半山腰被埋的非常深的这样的一个风险。但是呢，正是因为成本价没有优势，行情稍有反复，他们就会平仓而出。因此呢，一旦遇上盘整的行情，他们的资金增长速度反而不如那些长线持仓的交易员。其次，耐心可以帮助你跨过贪婪和恐惧这两座大山。在这两种情绪的驱使下，我们总是很难以客观的对行情加以判断。反复的止损出局，会让人的自信完全的被摧毁。因此，毫无耐心的追高和毫无耐心的止损，频繁的进出，注定做不好交易。所以，大多数的时候，对于性价比不好的机会，我们宁肯放弃，宁肯错过不可。做错这句话其实值很多很多的钱。举个例子啊，很多人都是在大牛市赔钱的，很多散户，特别是很多年轻的刚刚入市的散户，对吗？就是因为很多人在高位的时候加钱进来，着急慌忙的选了票，因为我们总是会被各种各样的财富故事洗脑，而我们的态度也从一开始的怀疑、不相信，变为最终的笃定。而一旦我们着急慌忙的重仓参与，耐心没了的时候，行情基本上也就进入了尾声。所以，即便是牛市，我们应该有条线涨到一定的阶段就不再加仓了。还有一个话题呢，是不要对自己的持仓产生感情啊。这段话其实也对白老师有了深深的灵魂的触动啊。说了抗拒诱惑，只把握属于自己的机会。再来说一说，不要对持仓产生感情。几十年的交易经验告诉我，只要拿得住啊，这几个。字呢，是让人赔钱最多的几个字。很多人短线做成中线，中线做成长线，长线做成遗产，都是因为他们不断的在用这句话来安慰自己。想想看，当年那些四十八块钱买入了中石油，一直拿到了六块钱的人，是不是也是在用这句话来去安慰自己呢？在这个市场上，每隔一段时间，我们就能听到一种说法，说某某个股是一生一次的机会，千万不能错过。每当我们听到这种描述的时候，就应该特别的小心和警惕。在大多数。时候对大多数人而言，股市里都不存在这样的机会。千万别对自己的持仓产生不必要的感情。我也在提醒我自己，格力只是我们一个研究和追随和持有的一家好公司而已，不要给它产生太多的不必要的感情。前面几天也有朋友在我的后台留言啊，说张磊的高瓴资本来了，我们可能再也等不到五十五块以下买入格力的机会了。我不知道这句话。是不是对格力产生了一些感情？在资本市场上，什么都有可能发生，好吧？有一句标红的话，敲黑板的话，对持仓产生感情的证据啊，是听不得任何人说它不好，这是心理崩溃的前兆。我也把这句话写在了我自己的案头。只要我们还身在市场，就要时刻的有警惕之心。有人说你的持股不好，说他的坏话，其实我们应该心存感激，因为他有可能向你提示了存在的风险，而不应该是掩耳盗铃、盲目的自信。大的亏损总在自信满满的时候到来，让我们亏钱最多的交易，可能就是那笔最有信心的交易。听到这里呢，你也会觉得投资很难。一方面既要坚持己见，另一方面又不能固执。可是他们之间，我们又很难找到一个明确的标志和一个平衡的线。不过呢，对职业交易员来说，区分和坚持和固执之间的方法其实很简单，无非呀、啊、就是在心里画个线。如果过了这个线，自己买的股票含着泪也要把它给卖掉。只要有这个线，并按照这个线去执行，那么就是一种负责任的态度。我的右手边是我的黑板，那白老师在我的黑板上把格力用两条线做出了一个卖出的标识，一个就是它的市盈率过了25倍，第二个呢，就它的股息率低于了 2% 我相信那个时候就应该是整个市场相对比较疯狂的时候了。最后呢，我们切记去做那个赌气的事情，不要去做赌气盘。不要想着去赌一把大的。每当我们要想去干一票大的的时候，风险几乎是随之而来的。因为过重的仓位会让心里的压力背负的太大，重压之下，你的分析、你的交易都会走形。如果说不满是向上的车轮，那么不服是赔钱的开始。千万不要不服输，因为总有一次会让你亏到心服口服。这个市场专治各种不服。最后呢，在持仓中啊，我们也千万不要有强迫症，比如说涨到二十万再清仓，结果呢，最高峰永远停在了十九万八。交易是不完美的，我们应该学会接受不完美。这样看起来啊，处女座的交易之路也许真的是很难很难的。我不知道在听我节目的听友有,有哪些朋友是处女座的啊？还有在确定的机会上下重注之前呢，我们都在讨论。对于不属于自己的机会呢，要经得起诱惑，更要勇于认错。而一旦出现属于我们自己的行情，我们就要竭尽所能地去抓住属于自己的机会。有位行业的资深前辈啊，有期货教父之称的王宝峰老师有句名言：“要想人生辉煌，浮盈必须加仓。”当然，看完这句话之后，我脑子里就立马蹦出来一本书的名字啊，叫。利弗摩尔啊，一个交易员的一生啊，对长线投资者来说，我也会主张，个人资产如果不超过七位数的话，就是不超过一百万的话，你应该选择购买的长线股票不要超过两只，不能太分散，太分散会赚不到钱。当然，这个仅供大家参考。他也给了他这个观点的两个。说明有两个好处，他说啊，第一个好处呢是你在购买之前呢会花大量的心血去研究，从而避免了买卖的随意性，这个我是认可的。第二个呢，当你买了之后，你会对它的设置一个真正的阀值啊，或者是叫阈值吧，在你心里画一条线，当突破了心里这条线的时候，也就是突破了你能忍受的尺度的时候呢，你就会把这个交易的头寸顺利的了结掉。而不会被市场打蒙而丧失了行动力。这个基本上就是这一章节的内容。我们来总结一下：第一个，市场中的机会很多，但是属于你的机会并不多。芒格和巴菲特说过，百分之九十的时间和百分之九十的标的，你是不值得去参与的。第二，好机会是等出来的，慢就是快，不要着急。就像在白老师的案头，我那次给大家展示的我那个小雕塑一样，一头牛下面写着“等待加上忍耐才等于投资成功”。第三，不能够偏执，不能够对持仓产生感情。这句话深深的提醒着我，让自己不要犯同样的错误啊。第四，在确定的机会上下重注，对于我们个人投资者来说，就是那些。长期可以去信赖的好股票出现了白马王子落难的时候，就是我们应该去下重注的时候。好，那这章节呢，我就用这样的方式来帮大家去分享完。不知道你听完之后会有什么样的感想？欢迎在留言区告诉我。另外，这样的方式你还要不要再听下去？还要不要我把其余的那几个章节用这样的方式来去？跟大家做一个啊转述和一个分享，也欢迎你留言给我。那就这样吧，在新的一周，祝各位工作顺利，身体健康，投资愉快，再见。